0: Herzlich Willkommen zu coaching 2 Heute geht es um das Thema das eigene Energiemanagement, was ja besonders in stressigen und herausfordernden und anstrengenden Zeiten besonders wichtig ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass äh, du umso mehr gestresst bist, desto mehr tatsächlich auch äh, dein Energielevel sinkt? Das liegt daran, dass wir dann ähm, vieles zum Beispiel auch, was uns nervt, nicht mehr so gut abpuffern können und eigentlich ehrlich gesagt ja zum Beispiel auch eine Pause brauchen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es nicht immer die viele Arbeit ist oder die vielen Termine, wobei das schon auch eine Rolle spielt, ob ich noch Energie habe oder nicht, sondern es hängt auch davon ab, wie sehr mich Arbeiten anstrengen, weil ich zum Beispiel den Sinn darin nicht mehr sehe oder auch, und das wäre jetzt positiv, wenn ich neue Dinge lernen darf, dann ist es am Anfang auch mehr Energieaufwand. Das heißt, es ist nicht immer nur die Zeit, die unser Energiemanagement bestimmt, sondern manchmal die Haltung, in der wir Dinge tun, die innere Einstellung, unser allgemeines Wohlgefühl, ob wir schon gestresst sind oder nicht, und dann natürlich auch die Zeit. Und bei dem Energielevel ist es wie immer im Leben, einatmen, ausatmen. Das heißt, es gibt Situationen, Dinge, ich nenne es Quellen, die dir Energie geben. Und echt interessanterweise kann, können das, auch, kann das auch Arbeit sein, die du machst oder etwas, was du tust. Es ist nicht immer nur Ruhe und Erholung. Und wenn du zum Beispiel etwas unglaublich gern tust, total im Flow bist, dann gibt dir das auch Energie. Und manchmal merken wir dann halt nicht, dass der Körper dann doch irgendwann einfach mal Pause braucht, gerade weil das so energiespendend ist, was wir gerade tun, weil es so viel Freude macht zum Beispiel oder der Sinn da drin total erfüllt wird. Also es gibt Energiequellen und Energiequellen. Also Dinge, die unsere Batterie wieder aufladen und das gibt Energiefresser. Und die erste Sache, die ich erzählen möchte, ist oder dich fragen möchte, sag mal, kennst du eigentlich deine Energiequellen? Weißt du, wie, wann und wo du auftankst? Für manche Menschen ist es ein morgendlicher Lauf, für andere Menschen ist es eine Dusche oder... Von einigen habe ich auch gehört, wenn sie ganz mit ihren Kindern in ein Spiel eintauchen, dass das ihre Batterien wieder auflädt. Du siehst, es gibt sowohl also ich, Dinge, die wir der Freizeit vielleicht zuordnen und anderes, was uns auftankt, was auch ähm, ja, Aktivität bedeutet. Es ist total schön zu wissen, welche Energiequellen du hast, welche dir Freude macht und vielleicht auch neue zu entdecken. Und mein Tipp an dich ist, mach einfach mal eine Liste mit mindestens zehn Energiequellen, alles was dich auftankt. Ist es ein Gespräch äh, mit einem Freund, einer Freundin, äh, ist es vielleicht auch ein Nahrungsmittel, wobei, Achtung, Achtung, wir wissen alle, dass Schokolade glücklich macht, aber es kann die Verdauung dann nachher bei zu viel auch belasten. Also es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ja, was sind deine Energiequellen? Wodurch tankst du auf? Und hast du nur Energiequellen für die Freizeit? Oder hast du auch Energiequellen direkt mitten im Job? Etwas, was du zwischendurch tust, wo du merkst, da laden sich die Batterien wieder auf. Ein Tipp, der jetzt schon ein Bad hat und dennoch, ich kann das gar nicht oft genug erwähnen, dieses Meeting an Meeting, egal ob nun online oder Präsenz, das kostet unglaublich viel Kraft. Das heißt, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sein es nur ein paar Atemzüge an einem offenen Fenster oder einfach mal den Blick schweifen lassen nach draußen, oder wirklich vielleicht auch eine kurze Meditation, eine Atemmeditation, in der man einfach nur den Atem beobachtet. Das sind auch für zwischendrin einfach schnelle Energiequellen. Also meine Energiequelle zum Beispiel ist auch ganz abstrus und die gönne ich mir manchmal auch mitten am Tag, da ich ja viel im Homeoffice bin. Aber auch wenn ich unterwegs bin, kann ich das, wenn ich in Hotels bin, tun. Eine eiskalte Dusche. <lacht> ähm, natürlich so, wie man es macht, von unten nach oben und aufpassen mit dem Kreislauf und so. Aber diese, ähm, dieses Prickeln, was dann im Körper entsteht, diese Durchblutung, dieses automatische Tief-Einatmen, wenn das kalte Wasser meinen Körper trifft, um äh, auch diese Kälte abzufedern, das ist für mich tatsächlich eine Energiequelle. Eine ganz spannende, und natürlich mache ich das nicht ewig lang, und inzwischen weiß ich auch, dass das einen Effekt auf das Nervensystem hat, denn der Vagusnerv, der für Entspannung zuständig ist, der wird aktiviert durch eiskalte Wasseranwendung. Wer hätte es gedacht? Das ist jetzt bestimmt nicht jede Frau aus Jedermanns Sache, ganz sicher nicht andere Energiequellen von mir sind, ist tatsächlich, wenn ich mit einem sehr positiven Menschen spreche und manchmal suche ich tatsächlich auch am Tag das Gespräch oder verabrede mich häufig genug in der Woche mit Menschen, die eine tolle Ausstrahlung haben, von denen ich weiß, dass sie ja akzept, mich akzeptieren, dass sie, ja, dass sie positiv denken und all das. Also auch ein Gespräch mit anderen Menschen kann total gut tun und ähm, es ist nur wichtig, sich das eben rechtzeitig genug immer wieder entweder einzuplanen oder Gelegenheiten herzustellen, in denen das funktioniert. Andere Energiequellen sind zum Beispiel andere Menschen anzulächeln. Ich habe festgestellt, wenn ich das wirklich gerne tue, egal wo ich gerade bin, ähm, und ich mag das sowieso gerne, dann kommt in der Regel, es sei denn, die haben das wirklich nicht gesehen, auch ein Lächeln zurück. Und Physiologisch ist allein dieses Lächeln auch ein kleiner Energieschub für den Körper. Und wenn der Mensch zurücklächelt, das Gegenüber auch. Jetzt magst du denken, es naja, sind alles ganz einfache Sachen, aber eigentlich brauche ich andere Energiequellen, die mich mehr auftanken. Da gibt es eine ganze Menge. Etwas malen, schreiben und, und, und. Also ich glaube, das weißt du am besten selbst. Nimm dir doch einfach Zeit, mach den Podcast mal einen Moment aus, wenn du nicht gerade Auto fährst. Und denk kurz mal darüber nach, ganz bewusst, was sind deine Energiequellen. Und es ist auch manchmal ganz gut, sich da ein paar Zettel zu machen, wenn man, wenn man gerade die Gelegenheit dazu hat. Und dann gebe ich dir noch einen Tipp. Und zwar schreibe auf diese Zettel drauf, wie stark diese Energiequelle auf dich wirkt. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr kannst du dich darauf verlassen, dass sich das mit Energie auftankt. Dann hast du gleich auch eine kleine Priorität. Unser Alltag ist so und das Leben insgesamt ist auch so, dass wir natürlich auch Energie einsetzen. Das ist ja völlig normal. Wenn wir darauf achten, immer mal wieder aufzutanken über unsere Quellen, wenn wir auch wissen, wie das geht, und übrigens ist so eine Liste mit Energiequellen gerade dann gut, wenn wir im Stress sind, weil da vergessen wir ganz oft, weil wir im Hamsterrad drin sind, was unsere Energiequellen sind. Also wenn diese Liste irgendwo verfügbar ist, vielleicht auch sortiert nach schnell verfügbar ähm, oder mit größerem Aufwand verbunden, dann hilft das auch. Jetzt kommen wir zu den Energiefressern. Die meisten Menschen fallen sofort im Coaching, wenn ich sie das frage, Energiefresser ein. Hier ist es ganz spannend zu unterscheiden zwischen Energiefressern, die echt unnötig sind, die auch eigentlich nicht in dein Leben gehören und die du auch abstellen könntest. Und die Energiefresser, die zu deinem Leben gehören, die du nicht abstellen kannst oder willst, die einfach ja ein Teil des Lebens sind, wo Energie eben hingeht. Und wenn ich dir dann noch einen Tipp geben darf, wenn du eine Liste machst mit Energiefressern, dann schau doch mal, am besten machst du dir keine Liste, sondern Zettel, weil dann kannst du dir nochmal so eine Matrix bauen und diese Energiefresser aufteilen, in welchen Einfluss hast du auf diese Energiefresser. Also, zum Beispiel, wenn dich es anstrengt, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen, dann ist die Frage, musst du das, kannst du das vermeiden? Vermutlich nicht, wenn es zu deinem Job gehört. Und wenn dann auch diese, ja, diese Einflussnahme auf PowerPoint ist anstrengend, wenn du die genauer betrachtest, dann wirst du auch feststellen, hast du einen Einfluss darauf, wie du dir das leichter machen kannst? Oder wie du durch eine andere innere Haltung das Ganze nicht so energieaufwendig machen kannst. Kannst du dir Hilfe holen oder nicht? Das sind alles Dinge, also hast du einen Einfluss darauf, dass sich das so viel kostet? Hast du einen geringen Einfluss oder hast du einen hohen Einfluss? Manche Jobs, die wir machen müssen, und das gilt nicht nur für Arbeit, das gilt auch für Familie, fürs Privatleben, haben wir kaum Einfluss darauf, dass sie uns wirklich viel Kraft kosten. Insbesondere dann auch oft, wenn wir uns um andere Menschen kümmern wollen, ich sage nicht müssen, sondern auch wollen, und das kostet nun mal Kraft. Bei der geringen Einflussnahme, weil es zum Teil ist, zum Leben gehört, können wir uns aber vielleicht, wenn wir schon keinen Einfluss haben, immer mal wieder schauen, wie viel davon ist eigentlich noch im Rahmen dessen, was okay ist für mich und wo muss ich vielleicht auch rechtzeitig eine Grenze setzen. Und du kannst gucken, ob dich Gedanken oder die Art, wie du dazu stehst, was du tust, vielleicht auch Kraft kosten. Manchmal kann man durch eine andere innere Haltung oder Einstellung dieser Aufgabe oder diesem Sich-Kümmern-gegenüber auch schon eine Erleichterung schaffen, dass es nicht mehr so viel Energie kostet. Manchmal auch nicht. Und wenn du deine ganzen Energiefresser, was auch immer das sein mag, das können ja auch bestimmte Kollegen sein, die dich ständig in Anspruch nehmen. Das können Konflikte sein, die zerreibend sind. Bau die doch mal in eine Matrix ein und gib ihnen vorher aber auch, auf der Skala von 1 bis 10 eine Stärke. Wie viel Kraft kostet sich das? Und dann legst du sie vor dich hin oder bau dir das auf äh, irgendwo äh, quasi als Visualisierung und ordne mal die Energiefresser nach geringer Einfluss und hoher Einflussnahme vor dich ausgebreitet. Dann schau mal da drauf, guck dir das an und dann nimmst du die, wo du sagst, wow, das kostet mich im Alltag wirklich extrem viel Energie und ich gucke mir mal die Einflussnahme darauf an. Wenn du eine hohe Einflussnahme hast, hast du natürlich die beste Chance, dir einen Wenn-Dann-Plan zu machen. Das heißt, dir zu überlegen, wie kannst du auch das leichter machen. Und wenn Natürlich ist das Beste, immer wenn man sie ganz abstellen kann, dann sage ich mal, regeln und nicht mehr machen. So, äh, Doch das geht eben auch nicht immer. Also schau dir das mal auf der Matrix an. Ich bin sicher, wenn du das im Selbstcoaching machst, dass dir auffallen wird, wo deine ersten drei Ansatzpunkte sind bei den Energiefressern. Ich rate dir gar nicht, dazu mehr als drei zu nehmen. Manchmal reicht auch schon eine. Ein Punkt Und dann überlegst du dir, wie kannst du das verbessern, dass das dich so viel Energie kostet. Welche Möglichkeiten hast du? Bei hoher Einflussnahme natürlich größere Möglichkeiten als bei geringer Einflussnahme. Doch ganz ehrlich, wenn du dich mal intensiv damit auseinandersetzt und das nicht einfach als gegeben hinnimmst, wirst du feststellen, dass mehr geht, als du denkst. Ich habe das Format im Coaching schon oft mit Kundinnen und Kunden angewendet und war ganz erstaunt über die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben haben. Ein Beispiel nochmal, zu viele Meetings zu kurz hintereinander das ist so ein typischer Energiefresser dieser Zeit. Und das kannst du natürlich nicht alleine beeinflussen, weil die die einladen, die Aufgabenstellung und so weiter, all das beeinflusst das auch. Doch was du tun kannst, ist, mit deinem Umfeld darüber zu sprechen, ob da nicht wenigstens mal zehn Minuten dazwischen sein können, ob insgesamt Meetings nicht verkürzt werden können. Wenn du das mit deinem Umfeld abstimmst und ganz ehrlich, es ist, so, wenn man das mal anspricht, es gibt unglaublich viele Menschen, die gerade unter diesem Thema leiden, gerade in der Online-Zeit. Aber ich denke, das ist jetzt in der Mischung zwischen Homeoffice und äh, und dann auch wieder präsent im Büro auch nicht viel besser. Also es gibt viele Menschen, die darunter leiden. Und wenn du das Wertschätzen ansprichst, dann wollen wir da nicht mal was tun, damit es uns allen besser geht, dann geht das auch. Ja, ich fasse das mal kurz zusammen, weil das war es eigentlich schon. Ich will jetzt nicht die ganzen Energiefresser, die es so gibt, aufführen. Ich bin sicher, da fallen allen genügend Beispiele ein. Kurze Zusammenfassung. Überleg dir als erstes mal, was sind deine Energiequellen? Und bewerte sie mit, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Energie geben sie dir. Und dann in einem zweiten Schritt, das kann auch, paar Tage später sein, überlegst du dir mal, wie kannst du mehr davon, von den Energiequellen in deinem Leben einbauen, etablieren, Ordnung, kurz oder vielleicht auch intensiv. Und dann guckst du dir die Energiefresser an, machst eine Auflistung, was alles deine Energiefresser sind, was dich wirklich Energie kostet, also zu viel Energie in deinem Gefühl und auch da benennst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark die Belastung ist. Und dann ähm, baust du das ein in eine Matrix, also quasi auf einer Linie. Welchen Einfluss hast du da drauf? Hast du geringen Einfluss oder hast du hohen Einfluss darauf? Und dann schaust du dir das Ganze mal an und pickst dir ein bis drei Punkte raus und guckst, wie du diese Energiefresser, die zu dem Leben gehören, die du nicht ändern kannst, wie du das, was du damit tun kannst, damit es nicht zu viel wird mit der Energie. Also ich denke, das ist sehr verständlich. Natürlich kommen nicht alle Tätigkeiten, die man so hat, darauf, weil sie natürlich alle Energie kosten, sondern Energiefresser, das ist schon eine besondere Kategorie. Ich glaube, das ist so das, was einen anpickt, wo man weiß, oh, Ne? Also das kostet jetzt unverhältnismäßig viel Kraft und das ist eigentlich nicht im normalen Rein und Raus der Energie mit drin. Okay, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, wünsche dir viel Freude dabei, Quellen zu finden und Energiefresser zu minimieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Christa Marie Münchow. Tschüss.